0: Länge, du lyssnar på Tyresö radion och jag heter Lalle Viborg. Idag ska det handla om Tyresö hembygdsförening. En gammal fin förening som har funnits här i många, många år. Och varför man då ska ha en hembygdsförening och vad gör en hembygdsförening? Och lite grann av deras uppgift och vad som är på gång- Bland annat så har föreningen fått en ny ordförande, honom har jag bjudit hit idag, han heter Göran Sundgren. Jag tänkte att han skulle få berätta lite grann dels vad han är för en figur och dels vad som händer i Hembygdsföreningen. Vad gör de? Vad har de för program? Varför ska man vara med där? Ja, det... Det finns några frågor där och jag hoppas att vi ska få svar på en hel del av det. Alldeles som en liten stund så dyker han upp. En gång för länge, länge sen. Ja, välkommen Göran Sundgren. Tack så mycket. Eh, Ny ordförande sa jag inledningsvis här. Hur ny ordförande?
1: Jag blev vald på årsmötet nu i februari i år så att jag har haft den här posten nu i några månader. Mm. Känns det bra? Det känns alldeles utmärkt. Det här är ju saker som jag brinner för och gärna jobbar med så det tycker jag är roligt.
0: Mm. Tyresö Hembygdsförening. Eh, vad har man egentligen en hembygdsförening till?
1: Ja... Största ändamålet är väl egentligen att förvalta någon slags kultur- och naturarv helt enkelt. Mm. Och fast vi kanske inte ärver natur och kultur, vi är bara förvaltare och lånare av våra barn, som man brukar säga mm. för oss kulturmässigt. Men i det här fallet tycker jag att det passar ganska bra faktiskt.
0: Det, vi ska prata mer om föreningen sen, men jag tänkte att eh, du kunde kanske berätta lite grann om... Vem du är och hur du hamnade på ordförandeposten bakom klubban.
1: Mm, ja. Jag heter Göran Sundgren, 62 år, mina bästa år. Och eh, i somras så beslutade jag mig för att jag inte skulle sälja arbete längre. Tänkte vara min egen och eh, slutade då jobba. Och sen tänkte jag då kan jag engagera mig lite mer i, i de föreningar som jag är med här i Tyresö. Bland annat Hembygdsföreningen då. Mm. Och jag har varit medlem tidigare då när jag jobbade men var även då i styrelsen som en del av styrelsen. Men sen så var det lite grann på hemmaplan som det stöker till sig plus jobb och livet kommer vägen helt enkelt. Mm. Så att då blev jag lite mindre verksam. Men nu när jag slutade jobba så tänkte jag, kan jag engagera mig. Och mm. sen så upptäckte styrelsen det att jag fanns att ta in. Så mm. då blev jag tillfrågad om jag kunde tänka mig ställa upp på den posten och då gjorde jag det sitter jag här.
0: Mm. Har du märkt det att det finns ingen som har så mycket att göra som en pensionär?
1: Nej, äh, precis. <går> det har jag hört. Du, du jobbar heltid med det här, säger ja, folk i min närhet. Ja,
0: det stämmer nog. Mm. Det har väl blivit så. Men du, ditt yrkesliv då? Du, du, har, du kommer från näringslivet alltså? Både och. Jag har <går>
1: jobbat i ganska bråkig skara av olika yrken. Jag var ganska lång tid genom resebranschen och sålde charterresor på fritidsresor på gatan mm. Och sen började jag jobba i finansmarknaden på en internationell investmentbank som valutahandlare och rådgivare i sådana frågor av export och import. Och sen så mitt sista jobb var faktiskt i, inom vården. Jag var mentalskötare inom psykiatrin. Jobbade på psykosenhet i första mm. mm.
0: Det var ganska spretigt, ska man väl inte säga, men ganska brett.
1: Jag gillar det. Jag Tycker att man kan göra olika saker och alla de här tre kategorierna har vi lärt mig mycket om livet kan jag tycka. Mm. Speciellt den här senaste med att träffa människor som har och har haft jobbigt.
0: Ja, just det. Om vi nu går tillbaka till hembygdsföreningen här ja. så hamnade du där i februari och hur hamnar du där? Alltså, någon måste ju liksom ha tänkt att den där göran någon ska vi... In här.
1: Mm. För några år sedan då när jag var, jag sökte mig till hembygdsföreningen för jag tycker om det här med historia och framförallt med lokal historia och då tänkte jag, då ska man vara med i hembygdsföreningen. Eh, sen då blev jag också invald i styrelsen som jag sa och sen så ja så Ulla Magnusson ville varva ner lite grann och lämnade posten öppen och då kom föreningen och frågade mig om jag kunde ställa upp och vara ordförande.
0: Så enkelt kan det gå till. Ja, faktiskt.
1: <laughs> ja. Ja, nej, historia har alltid varit mitt intresse mm. så att säga och, eh, jag kan tänka mig så här liksom när, när livet kör på i 180 och det är rätt mycket ytlighet och rätt mycket förställning och rätt mycket alldagliga musik och filmer och allting så här, då kan det vara ganska skönt att köra ner fingrarna i i myllan, bromsa upp, känna efter lite vad man har sina rötter och varför samhället och livet ser ut som det gör idag har ju helt att göra med hur det har varit i, i historien. Mm. Jag tror att man behöver lära sig av historien. Jag tror att man kan försöka slippa göra om de misstag som folk har gjort tidigare och kanske mm. få en bättre värld.
0: Mm. När, när slutar historien då? För hembygdsföreningen. Mm.
1: Där den börjar. Det är väl egentligen med istiden. Mm. Mm. <laughs> och sen naturligtvis med stormaktstiden också runt 1600-talet. Men som du vet så jag menar, när vi har börjat samarbeta med dig så kommer vi väl mycket in på 50 60 talet och hur Bollmåra byggdes
0: och hur Tyres växte växt som kommun. Ja, det var precis dit jag ville komma nämligen. För att jag har ju en lite annorlunda bild av vad folk är intresserade av. Det är jättemånga som är intresserade av istiden och 1600-talet och så vidare. Men det är också många som är intresserade av den tid som vi växte upp i och som vi kom ihåg, kommer ihåg. Har du den uppfattningen också?
1: Helt klart, för det var väl lite så vi, vi kom i kontakt med, med dig också. Då, för att jag menar, Vi som hembygdsförening vi måste ju ha kanaler utåt. utåt. Vi måste ju visa att vi finns, vi vill att folk ska se oss, vi vill att folk ska bli medlemmar. Det är på medlemmars insatser som vi kan jobba vidare. Och då funderar vi på, det är en annan här i styrelsen som, som känner dig här mm. i närheten och bjöd in dig till ett samtal och då kom vi ganska snabbt in på att ett sätt att marknadsföra en förening kan ju vara via Facebook som du exempel. har ju mycket ja. trådar ute där och då kommer vi på det gemensamt att om vi startar en Facebookgrupp så har vi ytterligare en, en kanal som vi kan förut ut vårt budskap på mm. plus att Lele Viborg kan ju få tillgång till våra skatter med bilder och från våra arkiv med dokument och så va? Ja.
0: Ja, det, det, det blir, på det sättet blir det en win-win-grej. Liksom, helt så. klart, helt mm. klart. Ja, det, det ska bli väldigt intressant att få titta lite på gamla bilder. Ja, ah.
1: jag tror att du, du kan få mycket ur den skatten och vi kan också få ut mycket av det tack för att vi kan komma ut på lite annat sätt än vad vi gjort tidigare.
0: Mm.
1: Tyresradion till exempel har vi.
0: Tyresradion har vi också mm. att ta till och, och det är lite grann det som jag tycker att man vill komma åt att var och en har kört lite grann i sitt eget spår. Mm. Och kanske kan vi göra någon gemensam grej liksom för att få ut det här budskapet och få till oss nya medlemmar i både Hembygdsföreningen och radion och så vidare.
1: Absolut och jag tycker det var inte länge sedan vi hade det här mötet när vi hade bjudit in dig till, till Hembygdsföreningen och redan nu har vi väl är det, 300 följare på... Ja, ja, sånt.
0: Ja, det var den, jag startade den här gruppen åt er den 5 maj. Och idag är det den 11. Så att det är ju inte många Det har, många gått, ja, det har det gått, för. gått väldigt fort. Ja. Det är
1: jätteroligt. Ja. Jag, jag tror att det kan vara bra för oss
0: bägge helt enkelt. Ja. Sen ska man ju säga det också att Hembygdsföreningen är ju en ideell förening. Och det är ju inte gratis att driva den. Så att jag menar... Det, det måste ju på något sätt raggas medlemmar här på olika sätt om jag har förstått saken rätt. Det är ju ett väldigt
1: starkt önskemål för att mm. det, det behöver ju fyllas på också kanske inte bara de äldsta utan lite yngre som kan komma in och engagera sig. Det är väl kanske naturligt att man med åldens rätt börjar intressera sig för sin hembygd och, och historia men kan man mm. få in lite yngre så är det tacksamt också.
0: Ja, precis. Och Det finns ju naturligtvis en, en, ett upplägg, det finns en medlemsavgift som är 200 kronor om året.
1: 200 om året, precis.
0: Och det finns olika arbetsgrupper. Kan du berätta lite om dem?
1: Ja, vi gör ju en del saker. Bland annat så, så förvaltar vi ju Alstorp, den här båtmanstorpet. Det mm.
0: fina lilla huset. Exakt,
1: ah. från 1700-talet. 30 kvadratmeter som kunde bo upp till 10 personer på den tiden. <laughs> det
0: var inte mycket plats över no, då? Nej,
1: var lite annat system ah. då. Men. Jo, så där har vi ju en, en arbetsgrupp som är mycket man ska... Snickra och fixa och städa och ja, vad man behöver göra på torpet. Enkelt. Mm. Det är kommunen som äger torpet men det är en som förvaltar det. Ja, just det Rent praktiskt. så. Oh. Och sen så har vi då också ett, en programgrupp som skapar ett program. Ett för vårterminen och ett för höstterminen. Mm. Man hittar på lite utflykter. Vi har vandringar med olika personligheter från lokala personligheter här från Tyresö. Mm. Det
0: är ju bland annat då medlemmar vad jag förstår i, i föreningen som, som driver det här, eller rättare sagt som, som står för det här. Jag vet att Bernd Karlsson till mm. exempel eh, gör sådana här vandringar och även har han ju, är han ju frekvent med i radio.
1: Det är bra. Bernd Karlsson <hör> är ju Trollbäcken, fantastiskt att säga. Jag har, har ju vandringar här i Trollbäcken, ja. Jaha. Och sen har vi Göran Ulla-Magnusson, Erik Magnusson, Nudby och mm.
0: Det är, ju, det är ju människor som har ett gediget kunnande, minst sagt, om
1: bygden. Det är lokala personligheter. Det är helt underbart att få vara med i det här gänget och skapa de här sakerna. Och att även medlemmar och andra som är med på de utflykterna får träffa de här människorna och ta del av deras erfarenheter
0: och mm. ja, det är, kunskaper. Det är fantastiskt. Ja. Det är det verkligen. Ja, det var lite grann om, om själva upplägget det.
1: Man kan vi säga mer innan vi bara lämnar den biten. Så ja. Vi har ju också eh, de här öppet hus på Alstorp till exempel- när vi serverar sämlor på vårkanten. Mm. Julmarknad på Alstorp. Och eh, då har vi ju försäljning. Dels är det som vi sa med, med kaffe och, och, och korv- och, och bullar och, och semlor men också hantverk. Och eh, det är ju några medlemmar som är engagerade i det där- och eh, gör kläder och olika hantverkssaker- prydnader och praktikaliteter mm. där skulle vi behöva folk som hjälper till faktiskt
0: Ja, Vad, vad skulle deras uppgift vara menar du lite mer specifikt
1: Ja det kan till exempel vara att man av, av tyg skapar, vad kan det vara förkläden och, ja. och, och eh, handväskor och allt vad man kan göra allting. jag har inga sådana erfarenheter så jag vet vad man ska göra men den där hansverksgruppen eller sysidan behöver fylla på med engagerade Okej, men om man kan göra, som sagt, jättedåligt... Vad heter sådana här stövelknäckta? Ja, ja. Hänga krokar på väggen och ja. vackra saker från naturen. Och,
0: och, om, man nu sit, om man nu sitter hemma och tycker att ja, man, det här är jag duktig på. Men vem, vad, vad, hur börjar jag mot? Vem kontaktar jag? Och hur gör jag? Det går väl bra att kont
1: kontakta mig till exempel. då Så kan jag ja. föra det vidare.
0: Mm. Låter ju som en god idé. Ja,
1: och då, då kan man till exempel gå via Facebook-sidan med Tyres Hembygdsförening eller... Mm. Man kontaktar mig direkt.
0: Ja, just det. Mm. det. finns olika möjligheter men i slutändan så kommer det att fixa sig.
1: Helt klart. Vi kämpar vidare och det är ett, det är ett fint gäng det här så det är roligt.
0: Mm. Mm. Hur många medlemmar har föreningen i dagsläget?
1: Då när jag tillträdde i februari så gjorde vi en inventering och fick fram det till 299 personer. Och sen dess så har det ju rullat på så jag har faktiskt inte stämt av just nu inför det här mötet hur många vi har nu men minst... Ja. 300 i alla fall. Då.
0: Minst 300 pers? Ja, yes. och mer ska det bli?
1: Jag tycker det. Det kan vara bra. Dels att vi är många så att vi kan få in pengar så att vi kan orka driva det här. Ja. Och eh, även så att det, minnet kan leva vidare till, till nya generationer som tar mm. över efter oss.
0: Och ju fler man är desto, desto mindre insats krävs ju perskalle. Dels det. Ja.
1: Men vi är ju också en... Eh, Föreningen är ju också, också en remissinstans ibland när, när kommunen ska göra några saker. Så kan de fråga oss om våra åsikter om det hela. Om det finns något kulturellt som behöver tas som hand om vid vill något område som ska exploateras eller vidare. Så att det är klart, är vi många föreningar så väger våra åsikter starkare på den fronten också. Mm. Ja, just det.
0: Och den här föreningen bildades för 50 år sedan.
1: Vi har 50 års jubileum i år, ja. I höst. Från den 14 september till den 16 oktober så kommer vi ha en jubileumsutställning på biblioteket i Tyresö centrum.
0: Mm. Och de, den kommer innehålla då historien om, om föreningen så att säga? Precis, hur, mm.
1: hur den bildades och lite grann vad vi har gjort under tiden. och Kanske hur Tyresö utvecklades under den perioden också då.
0: Mm. Och så står Göran och hans gäng där och pratar med folk.
1: Kanske Lella Viboran, jag <laughs> Man vet aldrig, vet det. det beror ju på om de släpper ja. in mig. <laughs> jo. Ja, Nej, men
0: det, det låter väl som en jätte, jättefin grej. Det bildades alltså 72. Ja, oh, 50, det blir 72, ja. exakt. Ah. exakt. Så att de, de har varit med en stund. Oh. Mm. Du, för att återgå till det här med medlemskapet då. Mm. Jag, jag nämnde här så en summa på 200 kronor per år. Vad får man för det?
1: Mm. Dels rent praktiskt så, så får man ju den här tidningen som heter Ledungen, som är Sveriges hembygdsförbund som ger ut. Och det, jag tror att det är i år är två dubbelnummer som kommer ut av det där. Mm. Men ändå, kanske lite, lite djupare, lite större är väl ändå att hembygdsföreningen har ju som ändamål att kunskapen och känslan för kultur och natura ska fördjupas och föras vidare till kommande generationer. Så att då är man med och hjälper till att göra det så att det inte ska försvinna ut i bara... Ja, ah, just. Det. Mm.
0: Nej, och det kanske vi ska nämna också med det här med, med vårt samarbete här med, med Facebook-gruppen. Mm. Att det är ju fritt för var och en att gå in och, och titta där. Man behöver inte ha ellagt den här medlemskapet, men det är ju väldigt önskvärt att man gör det för att stödja hembygdsföreningen.
1: Det är mycket ideella insatser, speciellt inför de här öppet hus på och annat så är det ju många som är hemma och, och bakar och köper mm. grejer och tillverkar ja. saker och lägger både tid och pengar och kanske lite energi som är dyrt nu för tiden också om man ska baka.
0: Ja, det. ja men det, det behövs eldsjälar och, och det är inte alltid det lättaste att få om jag är rätt underrättad. Är människor som jobbar ideellt idag.
1: Det är nog inte något som är symptomatiskt för hembygdsföreningen. Mm. Tvärtom så är det nog väldigt svårt för att få med folk överhuvudtaget i föreningen nu för tiden. Ja. Tror jag.
0: ja. Men vi får väl hoppas på det bästa.
1: Jag tycker att det börjar bra det här och att det kommer gå vidare framåt i full fart.
0: Ja. Och, och det här med, med bilder och sånt där det ser ju jag fram emot och för att det tjänar ju jag på. Mm. Mm. Och, och det kan jag också säga att den här Facebookgruppen som vi har, den som heter Vardagsaktuellt i Tyresö. Ja. Det är där som många av hembygdsföreningens bilder kommer att visas. Och jag ska försöka då med, med god hjälp av andra att eh, lägga på lite text och lite minnen och lite sådana här personliga grejer som kommer du ihåg Disco på grottan 72 och sådana här grejer. Mm. Jag tror att det finns mycket minnen som, som kan ploppa upp där.
1: Alltså det där är helt klart ett väldigt viktigt kulturarv, även den här närhistorien. Ja. Helt klart. Och förhoppningsvis så kan ju folk som är med i både din grupp och i våran grupp fylla på med, med minnen. Som du säger om något, Om du lägger mm. upp något ämne. Sen så kommer det in i kontext för vad folk minns från den stunden och ja. den
0: Ja visst, och jag menar man kanske till och med tar sig en vända upp på vinden och hittar något gammalt album och, och, och det ska också sägas för det här har jag varit med om förut att man kan skicka bilder eller be att jag hämtar dem eller någonting för att man behöver inte skriva själv, man behöver inte kunna den här tekniken och man behöver inte sätta komman och kolon och prickar där de ska vara utan det där hjälper vi till med, utan det är bilden som sådan och gärna berätta lite grann om vad det finns. Det kan man göra muntligen.
1: Exakt. Men, har du något fotoalbum eller något annat som kan vara intressant för föreningen eller för övriga Tyresö medborgare att ta del av så hjälper vi gärna till och ta in det, låna det, scanna det så får du tillbaka det naturligtvis. Och I sådana fall är du med och bidrar till den här bildskatten som vi ändå har.
0: Ja. Ska vi nämna någonting om alla böcker som finns också? För jag menar den sista här som jag hjälpte till att sälja lite grann. Det var ju den här Tyresö på gårdar. Den senaste. Ja. Den senaste. Ja. Och det blev en väldigt succé. Ja,
1: den, den är väldigt, väldigt fin. Och den, den säljer vi mycket av på, på våra marknader och på öppet hus
0: och sånt också. Mm. Men det finns ju, det var den senaste det. Mm. Men det finns ju också en massa andra böcker. Vilket inte jag visste om men det kan vara värt liksom att nämna tycker jag att det finns föreningen säljer ju böcker om Tyrelse Precis. i massor.
1: När vi har de här Alstorps öppet hus och så vidare och julmarknaden då, då presenterar vi ju alla böcker som vi har där då. om Tyresös industrihistoria och om, ja, om Alstorp och
0: det, sån här, båtmanstorp och sånt. Det finns många böcker. Det finns en riktig skatt jag sa ja. ur faktiskt. Det är knepigt tycker jag att, man inte, att det inte finns en kanal där man kan köpa en, en bok utav de här. Låt säga nu att jag ska gå bort till Moster Agda här på onsdag och hon fyller 80 år. Då skulle jag vilja ha tag på den där boken men då måste jag vänta till ni har marknad då eller hur fungerar det?
1: Nej. Nej, de här böckerna finns ju på Tyres bokhandel. Det gör de ju. Ja. Både Torp och Gårdar och, och de
0: andra. Det mm. dit kan man gå då? om Då kan
1: man gå med Louise hon har en speciell hylla just för Tyres litteratur.
0: Bra. Mm. Då, så, då är inte det något problem heller.
1: Inte alls, det är de vanliga ja. öppettiderna. <laughs> nu blir Louise glad. Ja. Det ska hon vara. Ja. Det sköter de med den här så att det är alla tider.
0: Ja, har Göran, ja. då kör vi vidare i texten. Nu har vi ju tagit nästan hela programmet här. <laughs> ja, det går fort när man har roligt. Ja det gör det. Ja. det, det. Vi kanske ska
1: prata om som sagt, den här programgruppen då, som mm. sätter upp programmet. Nu har ju nästan hela vårterminen gått men vi har tre evenemang kvar och det är bland annat en vandring vi uppsätter i Karlbergsområdet den 17 maj klockan 18.30 mm. och sen en vandring till Spirhudden den 21 maj klockan 10 och en vandring i Visvast den, den 3 juni klockan 18. Mm. Och sen så får den här programgruppen jobba över sommaren och skapa ett nytt program till höstterminen Just det. i augusti.
0: De här vandringarna, de antar jag har en Ciceron som guidar.
1: stämmer bra det. Mm. Den här 17 maj, vandringen i Uppsätra, då är det fornmyndighetsgruppen som guidar. Det är väl antagligen Björn Ågren som kommer att sköta det. Aha. Och vandringen till Spirudden, då är Jöran Magnusson som leder. Aha. Och vandringen i Visvas, då är det Björn Ågren och Lena Jansson.
0: Rutinerade människor.
1: Trevliga människor helt ja. enkelt, som gärna berättar om sin, sin och områdets
0: historia. Mm, härligt. Mm. Det var vårt det och sen så kommer det att bli ett höstprogram som vi ännu inte vet så mycket om. Det
1: finns inte ännu annat än i programgruppens... Inre järnbindningar. Mm,
0: vi får hoppas att de kommer ut därifrån. Det är jag helt säker på att ja, de kommer göra det. tror jag också. Det här samarbetet då att med, mm. med våran grupp här och bilder och grejer. Vad, vad, hur ser du på det? Vad, vad förväntar du dig?
1: Alltså, som du sa, eller så den här närhistorien inom den här 50-årsperioden kanske är ju också jätteintressant för Tyrkys utveckling och Tyrkys historia. Mm. Och redan med de bilder som vi har, och med de minnen som, som du ofta. Framställer och... Tjatar. Nej, <laughs> jag försökte hitta något mer ja, positivt. Om ja, ja. Nej, men jag, jag, jag tycker att det är jätteroliga de här historierna och dina böcker uppskattar jag mycket. Och om man då kan koppla samman det med, med vår bildskatt och, och kanske andra dokument som, som du kan få fabulera kring så är det helt underbart. Mm. Jag tycker det är jättekul. Lite nytt spår som Hembygdsföreningen tar i alla fall, att vi tar lite nya
0: grepp. Aha. Hembygdsföreningen tar nya spår Är det ovanligt det? Eller? Nu, 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 nu spetsar jag till det lite men ja, det var inte riktigt så jag menar
1: eh, Jag vet inte, jag har bara suttit ord för den Sedan i februari Där gled du på den, på den, gleda, <laughs> på den ja. Ja,
0: Nej ja, det var inte så jag menar Utan det är väl jättebra om man kan bredda ja. sig Och eh, så att säga Hitta lite nya vägar
1: Ja för allting med kultur och natur Finns ju här hela tiden Det är bara att man måste kunna peka på det Och kanske presentera det eh, På ett intressant sätt Precis mm. Så att, att, så att fler människor kan få upp ögonen för hur mycket fint vi har här i vår
0: kommun. Ja, och det är mycket det.
1: Väldigt mycket. Lång historia och kort historia. Ja, verkligen.
0: Ja, och för att återgå till det här med torp och gårdar. Mm. Det, det, det finns ju massvis med torp och gårdar kvar här i Tyresö som, som är värt verkligen att gå sätta på sig stövlarna och gå och titta på.
1: Jag tycker att man i sådana fall kan ha med sig den där boken Torp och gårdar och kanske ha det som ett referenslitteratur. Man kommer fram till, till Karlberg eller vad det nu kan vara. Allting, då kan man ju läsa det där på plats. Mm. Och det finns för historia och vad som har spelat sig på just den platsen. Ja. Det är kanske lite mastigt att läsa den här boken från mm. perm till perm. Men att ha den som referens när man varit ute kanske inte behöver ha med den. Men när man kommer hem så kan man ju titta, vad heter det där torpet? Ja. Och så ser man vad som hör.
0: Det är väl, det är väl egentligen så tanken är. Ja. Att ja. Man, man ska förkovra sig lite just i den dagen när man är ute och knallar.
1: Exakt, och då tycker ja. jag att om man bara ser ett vackert torp, det är ju spännande men kan man få dess historia och vad som har hänt där så är det ännu mer intressant naturligtvis. Mm. Det blir en, en annan dimension.
0: Mm. Det, det är ju lite grann på gott och ont det där tycker jag för att tyvärr så är väl underhållet lite eftersatt här var. Jag var bland annat, jag är ute mycket och går som alla säkert vet med mina hundar. Och jag var mm. på, på Karlberg häromdagen. Ja. Och det var inte så kul för att det var skrepigt och det var eldat i både kors och tvärs. Och det, det är väl en sån där grej som man skulle vilja att folk tänkte lite mer på. att Vi måste vara rädda om de här grejerna.
1: Jag tror att om vi lyckas få ut vårt budskap ännu mer Och också ner i åldrarna Så blir nog folk mer medvetna om värdet av det här mm. Och förhoppningsvis kan känna att Man ska inte förstöra sådana saker Nej. Varken med, med klotter eller med nedskräpning Utan att man, man värdar det vi har i historien också Är värt att bevara naturligtvis
0: mm. Det är sant Du har mycket papper, Göran Då har vi något som vi har hoppat över Nej, det är väl det här
1: som vi jobbar då med, med utflykter och, och med, med vandringar. Och nu har vi gått igenom de vandringar som är framöver och sagt att det kommer ett nytt. Jag vet inte, det känns inte som någon större mening att gå igenom alla saker, men... Nej, det kanske inte gör det. Vi har också, det är vi inte har sagt, Berättarkväll har vi haft på, på Bygdegården. Mm. Där Anita Jonsson berättade om sin farmor Anna-Sofia. Vi hade också ett föredrag som Lena Byttner höll om Maria-Sofia de Lagardi i, i höstas. Det finns ju mycket sån historia som man kan berätta sina egna mm. erfarenheter omkring.
0: Mm. Då, då är vi inne på det där igen. Det där är väldigt långt tillbaka i tiden.
1: Du gillar inte 1600-talet. Jo, då, det, absolut, det gör jag. Ja.
0: Men jag gillar 60-talet också. Så att jag kanske ska ställa mig på bygdegården och berätta om Korvåke och Ruska Roffe och alla de här. Mm. Det vore
1: skitroligt. Jag lovar, jag kommer att lyssna. Ja. Ja. Men, men kanske någon har några bilder på korvåker då så kan skicka in till oss. Ja, det tror, jag, ser, till det tror jag säkert. Ja.
0: Ja, en mycket, tyvärr har han gått ut i tiden, men mm. var han var mycket uppskattad. Han, han var bland annat med och startade Hanvikens SK. Så pass, ja. mm. Och kan vara också aktiv där. Ja. Så att Det finns mycket att berätta om de här gubbarna också som, som vi hade på 60- och 70-talet.
1: Du säger ju, det finns en historia ja. bakom allt.
0: Ja, det gör det. Mm, mm. det. Tycker du att vi ska sätta punkten där? Ja,
1: om du inte har något annat att fråga om. Nej,
0: jag tycker du har, du har uttryckt det hela mycket väl. Ja, då och. önskar vi er välkomna
1: på nästa evenemang här. Det gör vi
0: och... Nya medlemmar, hjärtligt välkomna.
1: Absolut. Hör oh, av er.
0: Jajamensan. Och tack Göran Sundgren för att du ville komma hit och berätta.
1: Tack Lelle, vad trevligt att träffas. Oh,
0: det här får vi göra om.
1: Absolut. Mm. Vi kanske hörs framåt höstkanten och berättar om nya programmet då. Det gör vi säkert. Toppen. En
0: gång för länge, länge
1: sedan.